1: Alors Alain, bonjour, euh, aujourd'hui on se Alors, rejoint bonjour, tout simplement pour euh, pour faire un échange en fait, on voulait échanger tous les deux euh, parce que tu me disais que tu avais euh, tu avais réfléchi à, au fait que l'Afrique en tant que continent et puis peut-être les pays africains, tu nous diras ce que ce que tu en penses, euh, est à la remorque du monde un petit peu et euh, est en grande difficulté, euh, même si je sais que tu valides pas le mot parce qu'on en avait parlé, et donc, ben, j'aurais souhaité que tu te présentes et puis que tu commences à nous expliquer euh, pourquoi, selon toi, l'Afrique est dans l'état où, où elle est actuellement.
0: D'accord, d'accord. Euh, bon, ben, comme euh, tu le sais, je suis Alain Gérald Lewis Mbabokui. Je suis, malgré moi, d'origine gabonaise, euh, de formation théologienne. Euh, que dire de plus Je pense que c'est nécessaire. Bon, maintenant pour ce qui est du sujet, euh, ça va dépendre de toi. Je réponds à tes questions et c'est toi bah qui m'aimes qui pose des questions et je réponds c'est
1: tout. Allez, on fait comme ça. et eh ben, la première question ce serait de nous. Ma première question, ce serait de te demander qu'est-ce qui fait selon toi euh, que l'Afrique est toujours euh, technologiquement en retard euh, On peut dire que euh, même si c'est pas forcément vrai, mais d'ici on a un petit peu l'idée que bah, l'Afrique n'a pas beaucoup de, de philosophes, n'a pas beaucoup de penseurs, ou alors quand elle a des penseurs, il vient en France. Pourquoi tout ça Qu'est-ce qui se passe
0: euh, Déjà, il y a un petit point à relever. Euh, ça va être choquant, mais le sujet euh, initial, c'était euh, les raisons pour lesquelles, euh, non pas l'Afrique, mais la communauté noire, pour ne pas parler de race, la communauté noire est au bas de l'échelle sur le plan mondial. Euh, je pense que le sujet il est beaucoup plus percutant là parce que la question du sous-développement africain a déjà été abordée par euh, plusieurs personnes, et elle est toujours abordée, tant les occidentaux, les asiatiques que les Africains eux-mêmes. Donc le sujet véritable, euh, c'est la raison pour laquelle, sinon les raisons pour lesquelles les Noirs sont au bas de l'échelle, qu'ils soient Noirs africains, euh, Subsahariens ou euh, Noirs américains ou encore euh, les Afro-péens, pourquoi ils sont au bas de l'échelle Alors, pour ta question les raisons elles sont multiples les raisons elles sont multiples elles sont multiples alors je fais une distinction moi pour ma part je fais une distinction entre le noir de l'époque de l'esclavage le noir de l'époque coloniale et le noir post-colonial donc il y a une distinction entre ces catégories de noirs là donc le sous-développement du peuple noir en général et en particulier de l'Afrique subsaharienne noire est fondamentalement dû aux Africains eux-mêmes. Je participe là qu'on vit dans un monde conflictuel, un monde où les forces s'opposent entre elles, un monde de choc intercivilisationnel, culturel, entre griffes raciales. Et le noir joue un rôle victimaire dans ce concert des nations, il joue un rôle victimaire. Et cette position-là, il ne la doit qu'à lui-même, non pas aux autres. C'est mon postulat. Penses...
1: Pourquoi tu penses qu'il joue ce rôle victimaire Est-ce que c'est est -ce est appuyé sur une sociologie du, du peuple noir, si on peut parler comme ça Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est du fait, justement, de l'esclavage Est-ce que ça a engendré quelque chose chez la communauté noire qui fait qu'ils euh, ont un imaginaire par rapport à l'esclavage et qu'ils se sentiraient peut-être eux-mêmes inférieurs ou qu'on leur fait se sentir inférieurs Ou est-ce que c'est vraiment euh, dû au peuple en lui-même C'est-à-dire c'est intrinsèque à, aux êtres eux-mêmes, en fait.
0: Bon, je ne, parle, je ne dirais pas que c'est intrinsèque, parce que dire que c'est intrinsèque, c'est vraiment lourd comme terme. C'est lourd, ça pèse lourd dire que c'est intrinsèque et parler aussi de sociologie possible euh, anthropologique possible également mais ça reste à démontrer alors euh, les noirs euh, ils sont responsables eux-mêmes de leur sous-développement parce qu'ils euh, ils cultivent ce comportement là ils aiment la jouissance ils aiment la fête ils aiment l'émotion et je suis déçu de devoir euh, partager le même avis que Cédar Senghor qui disait que l'émotion est, est hélène. Ah non, l'émotion est noire. Hein? Je suis vraiment désolé de devoir partager son avis. Alors les Noirs, ils sont des gens très émotifs. Ils aiment la fête. Et ils aiment penses... la fête. Et dans un monde, et dans un monde, et dans un monde où euh, où les, 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 les peuples s'affrontent entre eux, où euh, on quête le pouvoir qu'était, hein, c'est-à-dire où on recherche le pouvoir. Lorsqu'on a en face de soi des gens qui facilement se laissent aller à leurs sentiments, à leurs émotions, et bien les autres ne pourront qu'exploiter cette facilité-là, cette faiblesse, cette ouverture. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des Noirs qui ne ressemblent pas du tout à, à leurs ancêtres. C'est-à-dire, lorsqu'on remonte un peu au temps de l'esclavage, c'est vrai qu'il y avait, excuse-moi du terme, il y avait des pourris, mais il y avait cette petite volonté, ce petit souci de sortir de leurs conditions d'esclaves. Or, aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Lorsqu'on a des intellectuels qui s'expatrient, qui préfèrent travailler chez autrui plutôt que de travailler chez eux, se battre pour développer leur pays, ils préfèrent fuir leur pays. Eh bien, c'est carrément voulu, c'est volontaire. On a l'Afrique aujourd'hui qui est en train de se vider de ses intellectuels et même de ses illettrés, qui se vide de, 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 toute, de, de toute sa jeunesse, quasiment de tout son peuple, parce que on, on, on pratique diverses sortes d'immigration de, 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 ou encore d'émigration, que ce soit clandestine ou pas du tout. Donc, on fuit. Et ça, l'Africain ne le doit qu'à lui-même il ne le doit qu'à lui-même. Je pense que les autres ne font qu'exploiter des faiblesses que n'importe qui aurait exploitées. Même le noir lui-même ou encore l'Africain, s'il perçoit des faiblesses chez l'autre, il les, il les exploitera. Et la preuve en est que les noirs, ils exploitent les petites faiblesses qu'il y a au sein de la... Au, 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 les, les, les faiblesses de la France, notamment en matière d'immigration, parce que les lois ne sont pas dures, les lois ne sont pas euh, ferme radicales en termes d'immigration. Alors, eux, ils exploitent ces faiblesses pour euh, immigrer et puis pour vivre tranquillement en France, euh, passer par n'importe quel moyen pour avoir le droit, euh, le droit de résidence, le droit d'asile, n'importe quel moyen. Donc, ce sont des faiblesses. Alors euh, que les autres, eux, euh, puissent exploiter nos faiblesses à nous, on le doit, qu'à nous-mêmes. Si on veut être fort, on doit le décider et le demeurer et se battre pour l'être à partir de ce moment on traitera d'égal à égal avec les autres, même si l'égalité reste purement superficielle et un concept évasif comme ça, parce qu'il n'y a pas d'égalité.
1: D'accord, donc si j'ai bien compris Alain, pour résumer ta pensée en fait, euh, dans un monde conflictuel où il n'y a pas forcément euh, d'éthique qui soit la boussole des nations, mais plutôt des rapports de force, euh, tu penses que dans ce concert oui. des conflits et des rapports de force, l'Africain, euh, en tout cas, l'Afrique et, euh, et la communauté noire euh, en général euh, est exploitée par le monde, est exploitée euh, par ses passions, comme euh, pourrait le dire Spinoza, euh, parce que en fait, euh, la communauté noire est beaucoup trop esclave de ces nations, de ces passions, pardon. Euh, et, euh, et dans un second temps, tu nous dis qu'en fait, il est simplement normal que les autres euh, nations, comme on le sait, la Chine euh, en Afrique, comme on le sait. Euh, euh, la Russie un petit peu, le monde asiatique, la France évidemment, euh, les États-Unis, euh, que tous ces gens profitent de l'Afrique et profitent tout simplement de leurs faiblesses comme euh, les immigrés euh, profitent des faiblesses de l'Europe, euh, des États-Unis et des Chinois quand ils arrivent et quand ils immigrent dans ces pays-là. C'est ce que tu nous dis là, euh, du coup, Alain.
0: Oui, c'est ce que j'ai dit. Et je tiens, je pense vraiment que c'est le cas parce que euh, je suis au fait. Au fait même, c'est-à-dire que je suis l'actualité. Tu es dans je quel pays, euh, Alain Juste,
1: je ne sais pas si on l'a dit au début, tu es dans quel pays, là, du coup Au Gabon. Ah oui, au Gabon, d'accord.
0: Oui, au Gabon.
1: Et tu observes ce fait. Gabon que
0: euh, oui, depuis le Gabon ici, euh, n'empêche que dans le cadre de mes études, j'ai eu affaire comme nombre d'Africains, parce qu'ici, on n'a pas d'université. Pour le cas du Gabon, par exemple, on n'a qu'une seule université. Euh, qui est vraiment dans un piteux état. Euh, on n'a qu'une seule université d'enseignement général qu'on appelle l'UOB Université Omar Bongo. Alors, euh, donc, le nombre de jeunes Gabonais on sort de notre pays, on va étudier ailleurs. Donc, ayant effectué mes études en Arabie Saoudite et j'ai aussi été au Maroc, j'ai pu observer les comportements, j'ai pu observer les comportements des Noirs particulièrement et Qu'ils viennent de, de, de l'Occident, qu'ils viennent de l'Afrique ou qu'ils viennent de l'Amérique. Parce que j'étais dans une université où il y, avait assez, euh, il y avait beaucoup de communautés, énormément de communautés. J'ai été à l'université islamique de Médine. Et au niveau du Maroc aussi, j'ai observé des comportements. Et il arrive même qu'on euh, se plaigne du racisme où il n'est même pas. C'est-à-dire que on crie au racisme ou il n'y a pas racisme, c'est-à-dire que les gens à un moment ils en ont ras-le-bol de certains comportements que nous noirs nous avons chez autrui, et il suffit juste que des gens partent de leurs expériences, même si ce n'est pas la bonne posture, mais ça se comprend, partent de leurs expériences avec la avec certains noirs qui malheureusement sont souvent majoritaires pour dire ou encore pour décider qu'on ok, ne loue pas nos appartements noirs, africains particulièrement, et on va crier au racisme. Alors qu'il n'y a pas de racisme, c'est expérimental. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont d'abord euh, fait louer leurs appartements au noir et ils ont constaté à chaque fois des mêmes comportements, ils s'en sont plaints et du coup ils décident de ne plus euh, louer au noir. Et à ce moment, on va crier au racisme, on va faire tout un tapage, et ça va se répandre comme ça ça va être médiatisé sans qu'on aille même toucher du doigt euh, sans qu'on aille même toucher du doigt euh, les faits et on se laisse emporter quels seraient-ils ces, du... hein.
1: sera ces comportements dont tu nous parles les comportements qui font que bah, certaines personnes ont du mal avec la communauté euh, avec la communauté noire par exemple
0: alors là c'est beaucoup déjà euh, pour l'environnement dans lequel je suis, tu, 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 tu dois certainement entendre qu'il y a du bruit autour de moi. Donc ça, c'est un facteur euh, qui fait qu'on ne supporte pas les Noirs, Africains, Subsahariens surtout. Ils aiment le bruit, le tapage. C'est-à-dire euh, qu'ok, okay, tu vas vivre avec des gens qui vont mettre la musique à un grand volume tous les jours, aux heures où tu veux te reposer. Et ils mettent de la musique tout le temps, ils font la fête tout le temps et il y a aussi la question hygiénique pour nombre, nombre d'entre eux. Et tu fais louer ton appartement à un seul individu, il se retrouve comme ça avec une dizaine dans ton appartement. Il y a beaucoup, il y a tout un tas de comportements. C'est un problème de sociabilité et c'est un problème d'éducation aussi parce que l'éducation ici en Afrique est vraiment au rabais elle est très au rabais, on a des problèmes d'éducation. Et lorsque je parle d'éducation ici, je ne parle pas d'éducation euh, sur, sur le plan euh, ethnologique ou encore culturel, mais je parle d'éducation euh, de manière globale. C'est-à-dire ce qui, ce qui concerne aussi euh, de, les normes de citoyenneté, euh, de, de, de civilité, lorsqu'on vit en société, on ne va pas se comporter dans une société euh, moderne comme on se comporterait dans une société traditionnelle et donc, il a ce problème-là. Il a ce problème. Et c'est fondamentalement psychologique. D'où euh, l'évocation de l'éducation. C'est fondamentalement psychologique. C'est ce, ce que développe un tout petit peu, euh, bon, pas un tout petit peu, et en profondeur même, euh, Franz Fanon dans peau Noir Masque Blanc. Alors, lui, c est, c est sa position, elle est, vraiment, elle, 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 elle est vraiment très claire. Et, et, et les explications qu'il apporte au problème. Sont vraiment clair parce que lui c'est un psychiatre de formation donc il sait de quoi il parle il sait de quoi il parle il a observé et il a vu que c'était un problème d'ordre psychiatrique d'ordre psychologique parce que c'est c'est fond en fait c'est très profond c'est très profond c'est très, très profond
1: ouais c'est un choix de donc, vie là. Ce sont là...
0: bon dire que c'est un choix de vie à partir d'un moment lui ça en devient un ça en devient un et, et comme on parlait d'exploitation des faiblesses euh, par les autres, euh, c'est-à-dire que ça devient un choix, parce qu'on a une part de responsabilité, on n'est pas totalement victime. On a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. En euh, prend le cas de la population gabonaise, euh, nous, ici, on a un, un, un système politique vieux de plus d'un demi-siècle déjà. Et, et lorsqu'on regarde les comportements de la population gabonaise, on n'en voudra pas à leurs euh, dirigeants. Pourquoi Parce que les dirigeants sont à l'image du peuple qu'ils dirigent. Et comme on peut le penser, tout peuple a les dirigeants qu'ils méritent. Donc ouais. ils sont à notre image. Et C'est plus ou moins ça, en fait. C'est plus ou moins ça. On a une part de responsabilité, sinon la plus grande part de responsabilité, parce que les Noirs euh, ne sont pas les premiers à être euh, esclavagisés, hein les Noirs ne sont pas les premiers à avoir euh, connu des colonisations ou des néocolonisations. Ils ne sont pas les, les premiers peuples à être exploités par les autres. Mais malheureusement, et là j'assume et je le dis, ils sont les pires. Et je le dis, je suis noir, hein, j'assume. Je suis noir, Ça, c est, c est, ce n'est je ne suis pas dans une négation de moi même en tant que noir, je suis noir et j'aurais bien pu vivre à l'étranger comme font nombre le de, de, nombre des miens. mais j'ai choisi de vivre chez moi dans les galères qu'il y a ici. Je les assume et lorsque tu me suis même sur Facebook, tu sais très bien que j'assume mes positions, je vis ici, je vis en Afrique et je mourrai en Afrique, je vis au Gabon et je mourrai au Gabon très, très certainement. et c'est à nous mêmes de nous battre pour le développement, le développement de nos pays. Et on ne, on ne parviendra pas à ce développement-là en vivant à l'extérieur, en fuyant notre, nos pays. Ça n'arrivera
1: pas. Alors là, pas du tout. Alors là, j'ai plusieurs questions là, au vu de ce que tu nous as dit. La première question oui. que j'aurais, c'est d'après toi, pourquoi est-ce que euh, le système politique n'évolue pas, euh, par exemple au Gabon Et pourquoi est-ce que euh, l'Afrique n'investit pas massivement dans les universités je crois que c'est un problème qui est récurrent en Afrique, c'est un problème dont on a souvent parlé, dont les élites africaines ont beaucoup parlé, notamment quand il y a eu la décolonisation, puisque ben, il n'y avait pas de structure africaine pour, pour l'éducation et pour l'instruction. Et, et pourquoi ce problème n'est-il pas réglé Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas important pour les dirigeants, pour la population Qu'est-ce qui se passe à ce niveau
0: ben, déjà, ce qu'il faudrait dire, c'est que l'éducation n'est pas à l'avantage des dirigeants. Et, et on est dirigé par des gens qui se représentent eux-mêmes, qui ne représentent pas du tout leur peuple. On est dirigé par des égoïstes. Ouais. Hein, c'est aussi simple que ça. On est dirigé par des gens qui pensent l'instant, qui ne pensent pas l'avenir, qui pensent euh, individuellement, qui ne pensent pas collectif, qui ne pensent pas ensemble, qui ne pensent pas communautaire, qui ne pensent pas groupe, qui ne pensent pas développement. Donc c'est euh, là le problème fondamental, on a des dirigeants qui ne nous représentent pas, qui se représentent eux-mêmes et ils créent des formes de ghetto, c'est-à-dire qu'ils s'excluent eux-mêmes de la société ici, euh, pour le cas du Gabon. Un vrai leader, on va essayer de faire une analogie très bête, on va se dire qu'aucun leader est comme un chef de famille. Ouais. Un vrai leader, un dirigeant, il est comme un chef de famille. Et ouais. quel, est ce, quel est ce chef de famille-là qui pourrait ou qui pourra euh, voir euh, sa famille, ses enfants, sa femme vivre dans la précarité et lui-même vivre dans le bonheur, dans l'aisance, si ce n'est un chef de famille irresponsable
1: Est-ce tu qu'il y a là-dessus en fait un égoïsme tout simplement des… Euh... Des, euh, des, des grands dirigeants africains, des plus grands dirigeants africains, comme le disait jadis Thomas Sankara déjà.
0: Oui, ils sont, ils sont très égoïstes, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Parce qu'un dirigeant, euh, un dirigeant, quel que je le pense, c'est purement subjectif, euh, le premier investissement d'un dirigeant véritable devrait être fait sur l'éducation. Lorsqu'on a un peuple éduqué, un peuple suffisamment éduqué, c'est un peuple qui... Euh, c'est un peuple responsable qui puisse être capable de prendre son destin de ne pas attendre que les dirigeants fassent quoi que ce soit pour développer son, son, son pays ou encore sa société donc le problème de l'investissement de, 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 de nos dirigeants dans l'éducation eh ben, c'est tout simplement parce que l'éducation n'est pas à leur avantage ils ont peur d'avoir des peuples éduqués ils veulent des peuples tarés. Voici pourquoi on se retrouve. Des, on, on a des pays, euh, des pays tels que le Gabon où on n'a rien qu'une seule université d'enseignement général, laquelle des universités a une bibliothèque. Alors là, des plus précaires où on va trouver un seul livre pour des milliers, et des milliers d'étudiants. Et lorsqu'on va Alain, voir les.
1: Je... Uh -huh. Non, non, je comprends ce que tu dis, je comprends où tu veux en venir et je, je partage ta colère, mais ce que j'aurais voulu savoir, c'est que réponds-tu aux, aux gauchistes français, tu sais, les gens de l'extrême gauche en France qui disent que bien les dirigeants sont placés par la France et puis que tout ça arrange bien la France et puis que c'est la faute à la colonisation et puis qu'en gros, bah, tout ce que tu nous racontes là depuis tout à l'heure, le manque d'éducation, le manque d'université, tout cela serait la faute de l'Occident, serait la faute de la France. Euh, Qu'est-ce que tu peux répondre à ces gens-là
0: Bon, déjà, de manière générale, comme ça, je sais que tu es un tout petit peu gauchiste dans les bords, mais je pense que le gauchisme, déjà, c'est un cancer. C'est un cancer. Alors, que les dirigeants occidentaux placent des, diri placent des présidents ici en Afrique, ça rentre dans le cadre de ce que je disais euh, tantôt, à savoir que les autres exploitent les faiblesses de l'Afrique. Les autres exploitent nos faiblesses. Les autres exploitent les faiblesses des Noirs. Donc, un dirigeant qui est placé par par quelqu'un d'autre, eh ben, ce n'est que de la faiblesse. C'est de la faiblesse de la part de ces dirigeants parce qu'il est égoïste. L'autre, c'est-à-dire l'occidental, elle exploite l'égoïsme, euh, la mauvaise foi de ce noir-là, de, 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 de ce, noir ce dirigeant-là. C'est tout. En fait, ça reste de l'exploitation. Et maintenant, qu'est-ce que je peux dire à ces gauchistes-là euh, ben que ce sont des manipulateurs ce sont des menteurs déjà parce qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent très souvent pas ils ne vivent pas du tout nos réalités ils en sont à l'extérieur ils ne savent pas ce que nous on vit ce sont de très gros manipulateurs alors là ils ne, ils ne, pour, ils ne peuvent pas manipuler tous les, tous les noirs ou encore tout le monde ce sont des manipulateurs ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas du tout et je ne vois pas <rire> lequel des gauchistes viendra. pourrait me parler euh, de ce que moi je vis au quotidien mieux que moi-même ça, c'est archi, archi faux Et c'est vraiment être bête, désolé, pour un noir de se laisser manipuler par ces gauchistes-là.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Bien. Je suis d'accord avec toi sur le sujet, parce qu'ils nous font, les gauchistes français nous font la même chose sur les cités, ou là, sur les cités françaises, où en l'occurrence, là, moi, j'ai grandi. Et ils font pareil. Ils parlent à notre place, et ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ils expliquent toujours que c'est la faute du grand capital, que c'est la faute des bourgeois, que c'est la faute. Bref, c'est toujours la faute de tout le monde, pour sauf pour de pour celui temps qui temps se trouve temps dans temps la merde.
0: Autant nombre d'entre eux sont des, des bourgeois, il faut le dire. C'est-à-dire qu'ils sont, ce sont des, des, des éléments même de ce système qu'ils accusent, ce qui est totalement incohérent. Ce qui est totalement incohérent parce que parce qu'ils font partie du système. Ils font partie du problème. Ouais. Ce sont des éléments du problème. Et c'est -ce 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 de -ce l'incohérence.
1: Et qu'est-ce qui fait à ton avis, Alain, que justement le peuple, le peuple africain, parce qu'il y a bien des gens comme toi qui se rendent compte de ces choses-là, qu'est-ce qui fait que, que, que les, intellectu les intellectuels africains ne réagissent pas et ne fassent pas réagir leur, leurs hommes politiques pour leur faire comprendre qu'il eh faut, il faut développer euh, les pays d'Afrique et qu'il faut justement, comme tu le disais, devenir fort pour ne plus se laisser exploiter Alors,
0: l'intellectuel africain contemporain surtout, euh, c'est-à-dire celui de notre temps, alors, lui, il fait partie du problème également. On va, je, je vais donner l'impression d'être contre tout. Hein? Ben, ce sont des positions que j'assume. L'intellectuel africain, c'est quoi J'aime citer euh, Cher Hamidou Khan. Et les intellectuels africains, je les préfère ceux d'une certaine époque. Mais ceux de nos jours, d'abord, il y a cette proximité avec les hommes politiques et il y a cette proximité avec le monde occidental. Ils ont, ils ont tendance, soit à s'occidentaliser eux-mêmes, soit s'expatrier complètement. Ils vont. Oui,
1: il n'y a aucune créativité à partir de la civilisation euh, africaine.
0: C'est-à-dire non, il n'y a, 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 a pas une grande créativité. C'est-à-dire qu'il y a il y a un petit nombre qui sort du lot. Il y a un petit nombre qui qui sort du lot, mais malheureusement, en grande majorité, pour ceux que l'on connaît, les plus médiatisés, désolé. Euh, on va citer des gens comme euh, euh, Alain Mambakou euh, alors là ça va choquer plus, plus d'un mais ben, la majorité euh, vit en Occident et il ne représente pas du tout l'Afrique on ne peut pas représenter une nation en vivant à l'intérieur, on ne peut pas défendre un peuple en vivant loin de lui ben non, pas du tout tous les peuples ont connu des problèmes tous les peuples ont connu des dominations étrangères euh, la France a été sous occupation à un moment, mais le peuple français s'est levé. La Chine également a connu plusieurs colonisations, mais la Chine s'est battue. Aujourd'hui, la Chine fait peur aux États-Unis, au monde occidental en général, sur le plan économique. Donc, beaucoup de peuples se sont battus. Or, les Africains, ce n'est pas le cas. Et, et à ce propos, je pourrais te citer euh, un, euh, un auteur-là, euh, dont j'ai acheté le livre hier, c'est-à-dire Ebenezer euh, Njo Mouelin, dans son ouvrage « De la médiocrité à l'excellence », il euh, y a une partie où il dit que les plus affectés euh, parmi les Africains, ce sont les, ce sont les intellectuels même.
1: D'accord. Et, que Et là, pas parce que je pourrais que encore
0: pas... revenir, je pourrais revenir à Fanon dans Peau noir Masque Blanc, où il parle de l'étudiant noir. Ouais. L'étudiant noir, lorsqu'il est dans un environnement occidental, lui il veut montrer qu'il est tout de suite proche du blanc. Je, je suis désolé. Hein, je sais que tu es blanc et on vit dans un monde blanc-noir tout le temps. On nous, euh, on nous tambourine les oreilles tout le temps avec euh, des, des termes de noir-blanc, 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 noir-blanc. C'est du formatage. Et on est parfois contraint d'utiliser ces termes-là, quand bien même on s'y opposerait. C'est juste pour faire comprendre euh, certaines notions, certaines nuances. Et le plus important, c'est de véhiculer euh, notre message.
1: Tout à fait. Et du coup les intellectuels qui qui s'occidentalisent ou qui sont trop près des occidentaux dès qui commencent à acquérir une certaine noblesse au niveau au niveau argent ou bien au niveau finance ou bien au niveau intellectuel relationnel voilà est-ce que c'est parce qu'ils ont comment dire est-ce que pour eux ils sont simplement dans le mimétisme de l'occident c'est-à-dire que pour eux réussir c'est devenir occidental ou, ou est-ce que c'est simplement parce que c'est plus facile que d'inventer quelque chose d'autre c'est à dire une réussite pour l'afrique une réussite pour les pays africains parce que euh, moi je vois la, la réussite occidentale comme une manière de réussir mais il y en a plein d'autres euh, et est- ce que c'est pas un manque d'imagination et peut-être une hypnotisation je vais loin mais euh, une hypnose en fait où le peuple noir serait sous hypnose en se disant voilà la réussite c'est l'homme blanc c'est le peuple blanc et on peut pas faire mieux
0: ben, je suis au regret de dire que oui, c'est un tout petit peu ça et tout de suite je vais souligner un autre point à savoir qu'il n'y a pas de réussite en étant autrui en étant est, en étant autrui oui. c'est à dire que lorsqu'on est soi il n'y a de réussite oui. qu'on demeure soi-même et non pas en imitant l'autre en le singeant Or, le problème de nombre de nos intellectuels, c'est justement ça. Ils singent l'occidental. Et lorsqu'ils essaient euh, d'être eux-mêmes, ils tendent dans des extrêmes. Euh, je ne sais pas, tu dois connaître le mouvement, euh, le, 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 le mouvement et tout le reste. Ceux qui ouais. pensent que le monde est noir, euh, la Chine, elle est... Elle est, elle est, elle est euh, Ancestralement noir, l'Occident est noir, tout le monde est noir, 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 noir le monde en ses doigts tout au noir. Donc ça c'est un autre extrémisme vers lequel tendent certains intellectuels euh, noirs. C'est-à-dire que ce sont des intellectuels, bon des diplômés, hein, ce sont des diplômés. Je, je voudrais citer aussi là Édouard Saïd, euh, l'orientaliste, dans son livre... Euh, des intellectuels et du pouvoir, je pense que c'est ça si je m'en souviens, ouais. il soulève ce problème-là, il soulève ce problème-là, celui des techniciens du savoir, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des techniciens, ils sont vidés de la substance même, de l'essence même de, 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 de l'intellectuel, à savoir l'engagement, défendre les valeurs cardinales. Ils sont déjà, ils sont cotés, ils sont totalement à côté de la plaque. C'est-à-dire que toutes leurs recherches aujourd'hui tendent à démontrer que le monde est noir.
1: Hmm. Ça, ça, ça c'est des choses, l'intellectuel des... qui n'est plus engagé, ça c'est des choses qu'on qu voit en France et en Occident plus généralement de plus en plus aussi. Hein. On, a, on a affaire à des techniciens a, si de la finance fait. chez nous.
0: Oui, 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 ce n'est pas mauvais hein, dans, dans un premier temps d'avoir des techniciens de ci ou de ça, mais ça devient problématique lorsque c'est systémique, c'est-à-dire que lorsque ça, ça devient un, un, un système, lorsque ça, ça, ça se construit comme un système, comme un mécanisme auquel il faut absolument adhérer, sinon on n'est rien, on n'est personne. Mmh. C'est justement ça le problème. Et à ce propos, je, je, je pourrais même te citer un autre auteur euh, sénégalais qui a été recteur de l'université Anta l'une des plus grandes universités de l'Afrique francophone et de l'Afrique même en général, l'une des plus grandes, l'une des plus prestigieuses. Euh, C'est Ibrahima euh, Thioub, je pense bien, qui, lorsqu'il aborde la question de l'esclavage et qu'il parle de l'esclavage transatlantique ou encore de l'esclavage euh, arabo-musulman, et eh ben, tous les noirs sont avec lui. Mais lorsqu'il parle de l'esclavage intra-africain, c'est-à-dire l'esclavage entre noirs, et eh ben là, ce n'est plus un intellectuel, ça devient pourri.
1: Ouais, ouais. Ça, c'est quelque ce chose est qu en les gens ont du mal à voir ça. Hein. L'esclavage le, le, euh, entre africain, ils ne veulent pas, pas le regarder.
0: Et eh ben ça existe. Ça existe. L'esclavage intra-africain, ça existe, mais c'est un grand tabou. Mais on est totalement dans le déni, on est dans la négation totale. Où, et, et on pourrait même être traité de paria. On est persona non grata en tant que noir, si on aborde cette question-là. Tout comme le noir musulman qui dit qu'il y, euh, y, y a de la négrophobie arabe, hein, euh, le, tout comme le noir musulman dira non, ben vous êtes des menteurs euh, ceci, cela, ceci, cela, à cause de la proximité donc on est dans un monde de déni total et c'est la même chose avec les noirs, l'esclavage intra-africain euh, ça existe entre noirs, il y en a au Bénin il y a des esclaves, même ici au Gabon il y a des esclaves ici mais des esclaves importés mais le truc c'est que c'est tellement bien caché c'est tellement subtil que ça en devient complexe. Ouais. Et le même comportement, le même comportement négateur, on le retrouvera aussi euh, si John Diaye, tu dois le connaître, euh, l'auteur du génocide, euh, génocide voilé, euh, lorsqu'il aborde la question de l'esclavage arabo-musulman, et bien tous les Noirs, la majorité est avec lui. Mais dès qu'il dit que L'Égypte antique n'est pas noire, et bien clac, ça devient problématique parce que dans la conscience du noir actuel, l'Égypte antique est noire.
1: Ouais, et ben, est on, truc, le, bien.
0: on ne lui accorde même pas le bénéfice du doute, on ne sait même pas de l'écouter, on ne sait même pas de lire ses travaux, on le condamne tout de suite parce qu'il y a déjà quelque chose d'enfui dans nos têtes et on aimerait que tous euh, nous y adhérions, auquel cas on est des parias, on est des traîtres, on est des vendus. On est, on est des aliénés. Et eh ben, ce sont des extrêmes hein, auxquels on est confronté aujourd'hui. Et là, je te parle des, 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 des intellectuels. Hein. Ce n'est pas des, 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 des gars des quartiers. Là, je te parle bien des intellectuels. Je ouais. te parle bien des intellectuels, des gens qui pensent. Des gens qui pensent, ceux qui sont censés euh, relever nos pays. Et c'est vraiment problématique.
1: Oui, je comprends.
0: C'est très problématique. C'est...
1: Ouais, du coup, du coup, je comprends, je comprends tout à fait euh, le, le, la, la problématique. Hein. Si, si les intellectuels ne s'occupent pas de relever l'Afrique et de la rendre forte, si les politiques ne le font pas, eh bien, évidemment, euh, on a tout un tas de populations et de nations et de pays euh, autour qui, euh, qui effectivement fondent sur l'Afrique et, euh, et en profitent euh, abondamment. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs l'accusation, je crois, enfin une accusation, c'est un mot qui est fort, mais c'était l'explication que donnait justement euh, Tidiane Ndeï dans 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 son livre quand il parlait de de, de la traite arabo-musulmane euh, euh, des Noirs et puis de la, de la traite transatlantique. C'est-à-dire qu'il expliquait que si cette traite avait été possible, c'est parce que l'esclavage était déjà en place en Afrique. Et ça, c'est pareil, quand on commence à aborder ce sujet, eh bien, même en France, euh, on est tout de suite euh, classé extrême droite et on ne peut plus discuter, c'est fini.
0: Eh bien, moi, je suis quoi Extrême
1: droite aussi <rire> <rire> du coup, du coup Alain, je voulais avancer un petit peu, je voulais savoir en fait ce que tu avais pensé un petit peu de la polémique mondiale qui avait eu autour de l'affaire, tu sais George Floyd, je ne sais pas si tu as suivi un petit ah, peu Black,
0: Black Lives Matter. Je vois je vois. Oh, c est, c est, ce n'est que de l'émotion, ce n'est que de l'émotion et encore que 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 le racisme, le caractère raciste de 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 de, de ce crime-là je ne sais pas s'il si est vraiment démontré, si c'est vrai, si c'est avéré que c'est vraiment un, un meurtre raciste. On ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, ça reste de l'émotion. Ça reste de l'émotion. Ça reste de l'émotion. Moi, en général, je prends les choses avec un certain recul. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une actualité, j'essaie de m'enquérir de, de ce qu'il y a tout autour. C'est-à-dire que je vais lire non pas une seule, une seule information, pas du tout, j'en lirai plusieurs et vu que je ne suis pas euh, sur place, je n'ai pas assisté aux faits, je ne peux pas prendre une position euh, surtout lorsque, lorsque les choses sont floues, je ne peux pas prendre une position pour ou contre ou c'est-à-dire une position ok allez c'est raciste, c'est raciste, c'est raciste ou me dire ok c'est pas raciste, c'est pas raciste, c'est pas raciste
1: hmm.
0: pas du tout donc euh, Mais du coup, je reste critique, je prends du recul je reste critique je, je reste très critique, je reste critique, j'essaie de garder une certaine marge, parce que le, le, la chose la plus importante c'est de pouvoir garder son autonomie intellectuelle, son autonomie mentale, ne pas accepter que l'on nous impose une façon de penser, que l'on nous impose une façon de raisonner, que l'on nous impose des analyses, alors qu'on est soi-même capable de faire nos propres analyses, d'avoir nos propres opinions. Donc c'est ce dictat-là que moi je refuse, qu'on me dise « ok, Black Lives Matter », D'accord, je suis totalement d'accord. Black Lives Matter, tout comme White Lives Matter, tout comme Human Lives Matter. Donc, je suis totalement d'accord. Mais euh, que l'on m'impose euh, une opinion, ça... Euh, J'ai suivi l'actualité je la suis même toujours. Je la suis, je la suis.
1: Alors, on a eu, Donc, on a eu tu as vu, on a eu des échos en France avec, euh, avec l'affaire Adama Traoré avec ces gens qui ont fait des manifestations en expliquant qu'en France, la police euh, tuait ou massacrait des Noirs, euh, massacrait des, euh, euh, des, des personnes racisées, ce mot que je ne valide pas du tout, mais, euh, mais, mais que, comme tu le disais, on, est, on nous imbibe de ces mots, donc à un moment, il faut bien qu'on les utilise pour, pour, pour pouvoir euh, les désigner, euh, mais euh, voilà, on nous expliquait que la police française tuait, massacrait, évidemment, les chiffres montrent que c'est faux, euh, les chiffres montrent qu'il y a des problèmes, il ne s'agit pas de dire que tout est bien, il y a du racisme dans la police comme il y en a partout dans le pays français, comme il y en a dans tous les pays du monde, mais euh, on nous explique qu'en France c'est pire, que les Noirs sont massacrés, que... est-ce que tu es déjà venu en France déjà Est-ce que tu as été massacré et contrôlé Ah ben non, pas du
0: tout, pas du tout. Et... Ce que je pourrais dire, c'est que personnellement, je n'ai jamais été euh, victime d'un quelconque acte de racisme. Hein. Jamais. Ce qui ne veut pas dire que qu'il n'y en a pas, que ça n'existe pas. Hein, j'ai vécu avec différents peuples, différentes communautés, différentes races, mais j'ai jamais été victime de racisme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je ne suis pas le centre du monde du tout. Ça existe. Mais pour euh, démontrer que tel ou tel acte est un acte raciste. Il faut qu'il faut qu ait beaucoup de choses qui soient réunies. Mais aujourd'hui, comme je le disais, il suffit juste que tu dises, ok, moi, ayant déjà vécu telle expérience avec des gens de tel peuple, je préfère aujourd'hui ne plus les accepter.
1: Ouais c'est ça, ça c'est un truc que je vois souvent Alain, c'est-à-dire que moi je vois des gens, alors je l'ai vu quand j'étais quand en quartier et qu'il et qu y avait des gens de toutes les couleurs avec moi en quartier, c'est-à-dire que quand il y avait un problème, quand ils ne réussissaient pas quelque chose dans leur vie, eh bien au lieu de se dire peut-être que j'ai mal fait, peut-être que j'aurais dû faire mieux, peut-être que je dois m'améliorer, peut-être que j'aurais dû faire autrement, peut-être que j'aurais dû m'habiller ou parler autrement, eh bien souvent moi j'avais des amis qui disaient, ah ouais mais c'est parce que je suis un arabe, ah ouais mais c'est parce que je suis noir, ah ouais mais c'est parce que je viens de citer. Ah ouais mais moi je sais pas si c'est parce que euh, j'ai eu plus de chance ou quoi que ce soit. Mais moi il m'est arrivé d'être discriminé socialement en France. Euh, mais mais c'est normal parce que j'étais pas éduqué, parce que j'étais mal éduqué, parce que. Et quand j'arrivais pas à faire quelque chose ou quand j'arrivais pas à avoir un travail ou un appartement, au lieu de me dire ah bah c'est parce que si c'est parce que ça c'est la faute des autres, j'essayais de me dire un petit peu ben voilà, c'est peut-être que moi j'ai pas assez travaillé telle manière de parler, telle manière de euh, défendre mes positions, telle manière de défendre euh, mes capacités à travailler par exemple, et j'essayais euh, comme ça et eh bien de d'y arriver et j'ai fini par y arriver. Et je trouve que parfois, et eh bien on a des personnes qui sont euh, qui ne sont non blanches, c'est-à-dire des personnes qui sont euh, voilà ou originaires du Maghreb ou originaire d'Afrique subsaharienne qui vont nous dire tout de suite, au lieu de réfléchir à, à, à d'autres problèmes, vont dire tout de suite, « Ah, mais c'est parce que c'est la race, c'est parce que je suis noir, c'est parce que si… » Alors que, comme tu le dis, il y a tout un tas d'autres raisons, parfois, qui peuvent expliquer une discrimination. Ce n'est pas forcément la couleur.
0: Euh, oui, 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 je suis totalement d'accord avec toi. Alors, ce que je pourrais dire par rapport à, au problème que tu, que tu soulèves là, c'est que, ça va paraître complotiste, mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que tout au-dessus, « Ah, euh, on va se représenter le monde comme étant une pyramide, ça va paraître complotiste. » Donc, tout au-dessus, il y a une oligarchie. Il y a une oligarchie qui est tout au-dessus de la pyramide, qui est au sommet. Et ceux qui sont en dessous ont des faiblesses. Et l'oligarchie tout en haut de la pyramide là-bas, euh, son souci est d'y de, demeurer. Et si, pour y demeurer, il faut créer des, 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 des schismes au sein d'être dirigés au sein de, de 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 ceux qui sont tout en bas et ben peu importe les les, les moyens à utiliser et ben l'oligarchie euh, ces moyens là les les, les faiblesses qu'il y a s'il y a des discordes et tout l'oligarchie tout en haut de la pyramide va, va les utiliser et c'est le cas pour la victimisation chez certains on a constaté Okay, telle communauté, tel groupe était un groupe qui aime très bien se victimiser et on peut le manipuler à travers ce caractère optimiste se penchant vers la victimisation alors qu'est-ce qu'on va faire On va booster on va le rendre euh, on va faire en sorte qu'il euh, ne puisse rien faire d'autre que de la victimisation qu'il voit du racisme partout qu'il voit de la discrimination partout et qu'il ne, qu ne se remette jamais en cause, qui ne se remettent jamais en question, qui ne se disent jamais que ben, si telle chose est arrivée, il se peut que j'en sois responsable. On va tout faire pour l'éloigner de tout ce qui peut l'emmener à se poser des questions. Alors, qu'est-ce qu'il se passe On lui donne des raisons de se plaindre. On lui donne, on lui fournit des raisons, on bombarde tout le temps des informations, des informations, des informations. C'est de la manipulation gauchiste, en tout cas. C'est la
1: gauche. C'est la gauche. On, on, on en Oui, oui elle est
0: structurelle. Elle,
1: elle,
0: elle est structurelle et elle est structurée. De, on va même sortir de notre sujet euh, parce que... On pourrait même revenir, on peut, on peut même citer euh, Karl Marx, je pense, bien dans son manifeste euh, euh, du Parti communiste avec Friedrich Engel, lorsqu'il aborde la du prolétariat et de la bourgeoisie. Donc ce conflit-là, c'est le même conflit dans lequel on vit. On est toujours là-dedans.
1: Un conflit Donc social. Il est, il est hiérarchique.
0: Social. Oui, un conflit social. Il est, il est, il est hiérarchique et aujourd'hui, il est, il est polymorphe, c'est-à-dire qu'il a plusieurs formes. Euh, euh, Lorsqu'il s'agit du blanc et du noir, il prend la forme du blanc et du noir. Lorsqu'il s'agit du pauvre et du riche, que ce soit un pauvre noir, un riche noir ou un pauvre blanc, un riche noir ou un riche blanc, un pauvre noir ce sera toujours là, parce que ce qui est clair certain un riche noir n'a pas le même statut en France qu'un pauvre français.
1: Bah Là-dessus, on est tout à fait d'accord, c'est exactement donc, comme euh, ça que je vois les choses.
0: Oui, donc c'est hiérarchisé, si tu vois un tout petit peu, c'est hiérarchisé. Et donc, euh, les plaintes, euh, le caractère, euh, le comportement victimaire du noir, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, hein. c'est normal, ça se comprend. Lorsqu'on voit les choses sous cet angle-là, ils se sentent plus proches du, du, du gauchiste parce que le gauchiste lui dit ce qu'il aime entendre. Le gauchiste lui fait comprendre que, « Ben oui, mais toi, tu es, tu, es, tu es effectivement victime de telle personne, telle personne est raciste. » Et on lui fait comprendre qu'aujourd'hui, okay, euh, le droitiste, en griffe, j'aime pas trop le terme de droitiste, le droitiste, c'est un diable. Ça ne veut pas dire que je suis pour la droite ou pour la gauche. Hein. Euh, des, des cancres, il y en a partout. Des, des teignes, il y en a partout. Euh, des personnes de mauvaise foi, il y en a partout. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de groupe providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel, d'homme parfait ou de femme parfaite. Et il faut juste savoir analyser les choses. C'est un tout petit peu ma posture à moi.
1: Et qu'est-ce qui fait, selon toi, par exemple, pour revenir un petit peu au sujet, qu'est-ce qui fait que, par exemple, on a des communautés en France, par exemple, ou même dans d'autres pays, des communautés chinoises qui sont aussi des communautés ethniques et qui sont beaucoup moins sensibles à ces manipulations victimaires du gauchiste. C'est-à-dire qu'on écoute rarement les populations asiatiques se plaindre. pourtant parfois elles subissent elles aussi euh, de la discrimination ou des, des problématiques. Qu'est-ce qui fait que euh, chez, euh, chez les communautés noires, on a plus de problèmes avec ça, on a plus de personnes qui, qui versent dans la victimisation C'est-à-dire que le piège, on pourrait dire, est tendu pour tout le monde, pour toutes les communautés, mais il y a des communautés qui vont plus facilement dedans quand même. All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com dot com slash switch. Upfront
0: payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Alors Là, il y a un facteur très important, le facteur culturel ou encore le facteur identitaire. Et l'aspect historique, il y a aussi l'histoire, le rapport de chacun, que ce soit le noir ou l'asiatique, j'ai été en Asie, que ce soit le rapport, euh, ah bon, pas que ce soit, c'est-à-dire le rapport que le noir a avec sa culture. Hein, cette et, et l'ouverture aux autres n'est pas le même que les le Chinois en particulier, le Chinois est très attaché à sa culture, il est très attaché et c'est quelqu'un qui est très discret le Chinois il est discret il travaille en profondeur il ne travaille pas en surface le Noir, je suis désolé de le dire c'est quelqu'un qui travaille très en surface c'est quelqu'un qui, qui, qui est toujours dans la superficialité des choses je parle du noir contemporain. Hein. Il est toujours dans la superficialité des choses. Il ne va pas en profondeur. Il n'a pas ce rapport euh, très sacré, très intime avec son identité. Il est... Et ce n'est pas ce n'est pas le, simplement le fait de la colonisation. Hein. C'est le fait de la colonisation parce qu'il n'est pas le seul à être colonisé. Des colonisés, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, s'il faut faire une extension... Euh, ou encore expansion si on veut s'il faut euh, élargir la question on, on, on peut même dire euh, de manière symbolique que nous sommes dans un monde euh, colonisé euh, on, est, on, est, on est tous colonisés d'une manière ou d'une autre ça peut être une colonisation politique une colonisation euh, euh, économique une colonisation technologique une colonisation intellectuelle une colonisation culturelle donc, on est tous décolonisés. Alors, euh, le, le problème du noir, il est très profond, Cyril. Il est vraiment profond. Il est très profond. Ça, je t'assure qu'il est vraiment profond. Ce qu'il lui faut, c'est des dirigeants qui le représentent vraiment. Parce que si la tête, elle est pourrie, eh ben ce sera très difficile hein, pour un simple penseur ou un simple leader ou un simple, un, un, un simple intellectuel ou un entrepreneur de sortir le, le, de sortir le noir euh, de cette condition. L'Occident est ce qu'elle Occident les occidentaux sont ce qu'ils sont aujourd'hui euh, sur le plan technologique, euh, grâce au concours de leurs dirigeants aussi. C'est vrai qu'il y a eu des soulèvements, hein, il y a eu des soulèvements, il y a eu des révolutions, mais les dirigeants ont été euh, pour, euh, ils ont coupé au développement du monde occidental, et c'est le cas de l'Asie. L'Asie a eu, les Chinois ont eu des dirigeants qui pensaient, non pas l'instant, mais l'avenir. Qui ont prévu euh, la Chine, euh, peut-être un siècle avant. Or, nous, on pense, on pense l'instant, on ne pense pas l'avenir. On pense l'instant, c'est-à-dire qu'au okay, qui j'ai faim, j'ai à manger. Et eh bien, on ne va pas se dire, est-ce que demain, j'aurai encore à manger, ou après demain etc., etc. Non, on a à manger là maintenant, on va finir tout ce qu'on a, et demain, on va mendier. Ouais. Ben, on ne peut pas se développer comme ça. Il faut toujours, il faut penser, il faut penser sur le long terme, non pas sur le court terme. Et c'est là notre problème. Le chinois, c'est quelqu'un d'introverti. De ce que j'ai constaté, j'ai beaucoup d'amis chinois avec lesquels j'ai été, avec lesquels j'ai vécu et qui m'ont d'ailleurs euh, instruit. Euh, j'ai app appris avec eux euh, leur massage, des trucs comme ça et un tout petit peu de leurs arts aussi, des arts martiaux en particulier. J'ai appris avec eux et j'ai vu que c'était des gens très réservés.
1: Ouais.
0: Ce qui n'est pas du tout euh, le cas du noir, malheureusement.
1: Oui, parce que tu me disais... Donc, tu ne peux pas euh, se plaindre
0: truc, euh, du racisme comme le noir.
1: Tu me disais un truc intéressant oui. hier par rapport à ça, par rapport au fait d'être réservé, par rapport à, à la culture de la fête, du bruit et tout ça. Tu me disais un truc intéressant euh, quand on est uh -huh. en ligne, c'est que pour penser, il faut du silence. Et que ce silence manque, euh, selon toi, dans les, dans les cultures africaines pour pouvoir penser. Est-ce que tu pourrais nous en dire non. plus euh, Pas dans les
0: cultures africaines. Pas dans, les cultures africaines, hein, pas dans les cultures africaines. Je ne touche pas du tout aux cultures. Je touche, euh, je, quand, quand je parle d'Africain, je parle de l'Africain contemporain, celui de notre temps, celui de notre époque. L'Africain actuel, le noir actuel, je ne parle pas du noir de l'époque de l'esclavage parce que lui, il est totalement différent. Encore moins celui de l'époque coloniale, il est totalement différent. Mais je parle du noir de maintenant et je ne parle pas des cultures. C'est vrai que le bruit chez les Noirs aujourd'hui revêt un caractère culturel, c'est devenu une culture la culture du bruit on ne peut pas avancer, on ne peut pas progresser, on ne peut pas penser on ne peut pas produire on ne peut pas se développer dans un environnement bruyant où il y a du tapage où il y a de la cacophonie, où on crie on pleure, on danse on chante, on fait tout toutes sortes de bruits, on ne peut pas avancer comme ça et tu peux même voir excuse-moi hein, euh, qu les, 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 les... quand tu vois en cité euh, les endroits dans lesquels les noirs ils vivent, il y a toujours du bruit tu, tu, tu prends des, 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 des endroits comme Château Rouge je pense bien, tu, tu, tu vas voir les sapeurs, ils, ils adorent ça qu'on les appelle des sapeurs, ils aiment le tapage tu peux te connecter un tout petit peu sur une chaîne là, une chaîne sur le bouquet canal, je pense que ça s'appelle Trace Africa, un truc comme ça je regarde pas la télévision et tout, tu regardes le genre de clip vidéo qui passe, et ben tu, 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 tu comprends tout de suite pourquoi l'Afrique elle n'avance pas, parce que rien qu'à travers euh, à travers la façon, à travers le comportement de la personne, on peut comprendre sa condition.
1: Ouais.
0: On peut comprendre sa condition à travers l'art d'un peuple on peut connaître la condition de ce peuple-là et connaître même ce peuple-là. L'art. Eh bien, qu'est-ce que l'art africain de nos jours Eh bien, c'est de l'art dégénéré. Et là, je suis encore au regret d'être du même avis que quelqu'un que dont je n'aime pas trop la tête, Henri de l'Esquin, parce que c'est quelqu'un de très mesquin, je pense. Désolé. Donc, euh, L'art contemporain de l'Africain, aujourd'hui, eh ben c'est de l'art dégénéré. Et il ne peut pas penser. Lorsqu'il pense à tourner les fesses tout le temps, il tourne les fesses, il tourne les fesses et il est content. Il danse du dombolo en longueur de journée. Et je t'ai paraphrasé, je pense que c'était la fontaine, non La cigale et la fourmi. C'est-à-dire que les autres, ils travaillent, ce sont des fourmis. Eh ben. L'Africain, qu'est-ce qu'il fait Il danse, c'est une cigale, il danse, il fait la fête, il fait l'ambiance, il danse, il danse, il danse, il danse, il danse, il danse, il danse. Et lorsqu'il faut euh, récolter ce qu'on a sémé, eh ben, il n'a rien à récolter. Qu'est-ce qu'il fait Il tend la main. Et c'est à partir de ce moment qu'on parle d'aide humanitaire. On parle d'aide humanitaire, ouais. humanitaire c'est là. Il tend la main, il demande des aides.
1: Qu Parce qu'il n'est qu pas prêt. On... Qu'est-ce qui s'est passé selon oui. toi Parce qu'on a quand même eu beaucoup de on a quand même eu beaucoup de belles plumes, beaucoup de penseurs qui nous venaient d'Afrique. Qu'est-ce qui s'est À l'époque des décolonisations, je parle. qui euh, ben oui, qu qu beaucoup. Passé
0: ah ben, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Moi, j'aime bien citer ce monsieur-là, « Cher Amido Kane, l'aventure ambiguë, si tu n'as pas encore lu, alors là, je te le conseille. » Ou encore « Les gardiens du temps, si tu n'as pas encore lu, alors je te le conseille. » Il y a, il y a eu des, on, on a eu des références en matière de littérature, de pensée de ré, on a eu des références, des modèles mais on nous a écartés de ce modèle-là qui nous a écartés les dirigeants d'abord le peuple lui-même, avec ses faiblesses et on s'est écartés on ne les prend plus comme références aujourd'hui et du coup personnellement les auteurs euh, africains subsahariens, parce que le Maghreb on oublie souvent que c'est l'Afrique c'est encore l'une de nos tares. Que ce soit les, le nombre de Maghrébins eux-mêmes pensent qu'ils ne sont pas africains. Les subsahariens, lorsqu'ils parlent Afrique, ils ont donné une couleur de peau à l'Afrique. Or, l'Afrique n'est pas une couleur de peau, mais un continent, un espace géographique. Et des, des Africains, il y a des Africains euh, blancs comme noirs en ces cartes du sujet. Donc, les subsahariens, les auteurs subsahariens, je les préfère surtout euh, au temps de, de la décolonisation. Je, je les préfère encore euh, je les préfère encore euh, que ceux d'aujourd'hui, mais on ne sait détourner d'eux. Ou encore, lorsqu'on s'attache à eux, eh ben euh, on va y mettre trop de passion, on va devenir extrémiste.
1: il ouais, n'y a personne qui est venu pour continuer leur pensée en fait, pour le, la faire avancer, c'est à dire que voilà.
0: y en a qui le font, il y en a qui le font, mais ils sont très minoritaires. C'est comme, comme, comme je disais, c'est-à-dire qu'il euh, y a le problème de la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux. Bon, ça c'est un concept hein, qu'on a utilisé. Mais moi je pense euh, qu'un cerveau ne peut pas fuir de son lieu d'habitation, c'est-à-dire que le cerveau il reste dans la tête, il est là, et il ne fuit pas. Si un cerveau quitte la tête, c'est-à-dire que c'est ce n'est plus un cerveau, ça devient très problématique. Alors, ceux qu'on considère comme étant des, des cerveaux et qui fuient leur pays, bien ce ne sont pas des cerveaux. Ce sont des imposteurs, tout simplement. Le cerveau, il reste dans son lieu d'habitation, il reste dans la tête. Donc, un cerveau africain, il reste où Il reste en Afrique. Il cherche à développer son milieu. Il apporte de lui-même dans son milieu. Et c'est ce que nombre d'auteurs, de, de, de penseurs, euh, 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 afro-subsahariens euh, au temps de la colonisation ont fait. Beaucoup sont morts ici en Afrique. Beaucoup, y vivent encore. Ils sont nombreux. Mais ceux de maintenant, qu'est-ce qu'ils font eh ben, Ils prennent l'avion, ils se cassent. Ils vont enseigner dans des universités occidentales.
1: Et ils Tu veux dire qu'aujourd'hui, qu quand tu sais, en France, on a des gens qui disent euh, parfois... Quand ils sont un peu sérieux et quand ils pensent un petit peu sérieusement, ils nous disent... Bah, L'immigration, c'est bien, mais enfin on peut pas accueillir tout le monde et puis c'est pas c'est pas euh, rendre service aux pays africains que d'accueillir toutes leurs euh, toutes leurs compétences, toutes leurs euh, voilà tous les gens qui pourraient euh, éventuellement développer tous les pays africains, c'est pas du tout leur rendre service que de faire ça. Et euh, et quand on dit ça en France, on est directement classé extrême droite encore une fois, méchant, raciste, etc. Et pourtant toi tu le dis et tu es d'accord avec ça.
0: Ben oui, ben oui. l'immigration à l'avantage euh, n'est à l'avantage ni des Africains eux-mêmes, ni à l'avantage de l'Occident. Elle n'est à l'avantage que d'une petite minorité. C'est-à-dire ceux qui sont au-dessus, ceux qui en profitent, ceux qui tirent les ficelles. Et qui tirent les ficelles, ce sont ceux-là qui accusent de racisme, ceux qui disent non à l'immigration encore que ça dépend de la façon dont on dit non à l'immigration. Si dire non à l'immigration, c'est faire dans le, dans la négation de l'autre, alors là, ça devient... c'est chaud. C est, c est, c est... Là, par contre, ça peut être euh, du racisme. Si dire non à l'immigration, c'est dénigrer l'autre, c'est considérer l'autre par rapport à sa couleur de peau ou à sa culture, alors, euh, à partir de ce moment, moi, je suis plus d'accord. Si dire non à l'immigration, par contre, c'est dire eh bien, le noir devrait rester, le noir africain devrait rester chez lui pour développer son pays. Il n'est pas bien qu'il sorte de chez lui, s'il sort de chez lui, c'est pour euh, prendre les matériaux qui ont permis aux autres de se développer, de les importer chez lui, de s'en servir, pour développer chez lui,
1: hmm.
0: non pas ouais, pour tu... détruire chez lui.
1: C'est un petit on peu a... sur le modèle, moi quand je te disais ça, l'Africain euh, devrait peut-être euh, plus souvent rester chez lui. C'était sur le modèle, tu sais, de Jean Jaurès. Je ne sais pas si tu connais les propos de Jean Jaurès. Ce... Je oui, Jean...
0: je connais Jean Jaurès, ne t'inquiète pas. Je connais Jean Jaurès, je, je, je l'ai beaucoup lu. Je l'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu Jean Jaurès. Je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup lu. Et justement, Jean Jaurès, même de Jean Jaurès
1: qui disait justement Je dis le, 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 que l'immigration profitait oui. au, patron, au grands patrons d'entreprise, puisque ça permettait d'avoir de la main-d'œuvre pas chère pour nous, Français. Merci. Voilà.
0: C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Le, cas eh bien, le grand patron, ce n'est pas, ce pas le, 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 le français du prolétariat.
1: Hmm.
0: Non, le grand patron, c'est qui C'est le, le grand gauchiste, c'est Mélenchon.
1: Hmm.
0: C'est lui le grand patron
1: c'est vrai, tu as raison. Je peux pas te dire le contraire.
0: C'est Mélenchon, le grand patron.
1: C'est les gens de sa bon, classe. Mélenchon, ce qu'un nom.
0: Oui, ce sont les gens de sa classe. Ce n'est qu'un nom que je cite comme ça. C'est le grand patron qui euh, verra euh, du racisme où il n'y en a pas parce qu'il a besoin euh, du vote du, du noir euh, des cités.
1: C'est ça. C'est ça.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait Il dit au Noir de cité ce qu'il veut entendre. Et le Noir de cité, vu qu'il euh, souffre, excuse-moi, ça va peser d'une profonde inculture, en général. et bien, qu'est-ce qu'il fait Il vote Mélenchon. Mais voter Mélenchon ici, ce n'est pas tant aller mettre euh, 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 une carte, un, un bout de papier dans une urne, mais c'est adhérer à sa pensée, c'est adhérer à la philosophie, c'est adhérer à... à, à à son opinion, c'est dire oui, ce qu'il dit, c'est vrai, 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 sans s'interroger. C'est cela voter Mélenchon pour moi.
1: Ouais. Ce qui t'ennuie, c'est cette posture victimaire qu'on essaye de mettre dans la tête des gens, en l'occurrence de la communauté noire, et qu'ils acceptent sans réfléchir.
0: Ben oui, il y a beaucoup de manipulations, il y a énormément de manipulations, que ce soit au niveau de l'Afrique ou au niveau de l'Occident. Euh, des États-Unis un peu partout il hein, y a beaucoup de manipulations même en Asie même en Asie euh, euh, personnellement aujourd'hui euh, euh, je deviens très sceptique je deviens très sceptique euh, je prends les choses avec beaucoup de pincettes avec beaucoup de recul j'essaie de réfléchir j'essaie de raisonner d'où euh, la nécessité de parler plusieurs langues euh, là au moins on a accès à diverses euh, euh, versions d'une information.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, tu parles combien de langues, toi Bon,
0: modestement, euh, j'en parle d'abord la première, ma langue, hein. euh, français, arabe. Je comprends un tout petit peu, un tout petit peu en passant, euh, un tout petit peu, un tout petit peu, vraiment un tout petit peu de russe. Euh, je suis intéressé par le japonais aussi. Alors là, je suis très intéressé par le japonais. Ça va paraître bizarre, hein, j'aime les langues euh, des peuples communistes, ce qui soit un peu bizarre. <rire> C'est un peu bizarre, le, le chinois, ça m'intéresse aussi.
1: Ouais.
0: En tout cas, ce sont des peuples qui sont un tout petit peu. Il euh, y a un petit conflit là entre l'Occident et, et eux, et je penche beaucoup de leur côté. Euh,
1: alors, ce que je vois, moi, ce que je vois, par exemple, chez le peuple chinois, et tu m'offres une transition, chez le peuple chinois, on peut lui reprocher bien des choses, de, notamment son manque de liberté sur son propre territoire, notamment euh, le, le, le manque de critique euh, du pouvoir, etc. Mais le peuple chinois, euh, par ses dirigeants, il pense à ses intérêts, il pense à lui-même. Et, euh, et du coup, comment ça se matérialise, tout ça, en Afrique C'est-à-dire, comment est, est perçu et reçu le peuple chinois en Afrique
0: ben, le peuple chinois, ici en Afrique, euh, il est bien reçu, comme mmh. tous les peuples. Mmh. Tu sais, euh, le noir, en général, l'Africain en particulier, le noir africain, il souffre d'un profond complexe, celui de l'infériorité en face des autres. Notamment ceux qui ont la peau euh, pas du tout foncée comme la sienne. Il a, il a ce complexe d'infériorité. Du coup, lorsque le noir il est en face du Chinois, eh ben, tu vas vraiment m'excuser, je vais, je, vais, je vais te citer Étienne euh, euh, de la Boétie dans, 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 dans le discours de euh, la servitude volontaire. Donc, il y a cette prédisposition-là à se soumettre. Cette volonté de soumission le noir lui-même, il, il, il en fait, il a psychologisé ça, ça devient psychologique. Il a tout de suite en face de lui un chinois, eh ben, il a une peau qui est vers le blanc, il se soumet. Il a en face de lui un libanais, il se soumet. Il a en face de lui un indien, il se soumet. Il a en face de lui un européen, il se soumet. Il a en face de lui un noir né en Occident ou qui revient de l'Occident, et eh bien il se soumet. Alors le chinois, ici, c'est un roi, c'est un roi, c'est un roi.
1: Est-ce qu'on peut dire -Roi. que cette mentalité, elle est héritée de, de l'esclavage Est-ce que, est que l'esclavage a pu euh, fragiliser peut-être euh, les, les, les mentalités euh, des, des, des pays africains, des communautés africaines
0: Bon, euh, tu vas vraiment m'excuser,
1: <rire>
0: et désolé de chaque fois, m'excuser. Euh, J'oublie le nom de l'auteur, mais c'est un auteur américain qui parlait des, 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 des pathologies euh, dont souffre le noir euh, post-colonial. Euh, post Néanmoins, pour ma part, je préfère ne pas tout imputer à l'esclavage ou au, au colonialisme. Parce que on n'est pas les seuls à avoir été esclaves. On n'est pas les seuls à avoir avoir été colonisés. On n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. On n'est ni les premiers ni les derniers.
1: C'est vrai.
0: Donc, euh, je ne peux pas imputer, euh, tout imputer à l'esclavage. Pas du tout, je ne peux pas. Ce serait rejeter la responsabilité sur les autres. Or, je pense qu'on a une part de responsabilité. Et nos dirigeants, et nos intellectuels, et nous-mêmes aussi, on a une part de responsabilité. La meilleure des choses que l'on puisse faire, c'est une introspection, c'est chacun changer de paradigme, prendre une posture ferme, C'est dire « Ok, moi je ferai pas si, parce que quelque chose a occasionné notre échec, je ne le ferai pas. Voici ce que je ferai en remplacement. » C'est ce qu'on devrait se dire aujourd'hui. Et non pas mettre sur le dos de l'esclavage non pas tout mettre sur le dos de la colonisation pas du tout ça ne nous avantage pas ouais, on est toujours là dans la victimisation
1: ce que tu souhaiterais euh, juste je voulais te mettre une parenthèse merci d'avoir cité etienne de la boétie c'est un de mes livres de chevet j'adore Étienne de la boétie euh, et le second point ah voilà,
0: c'était ah oui Pardon. il est même là lui <rire> c'est lui qui est là <rire>
1: Mais, euh, mais le ouais. second point que je, voulais, euh, que je voulais aborder avec toi, c'était ouais, de te dire que euh, ce que tu souhaiterais au final, d'après ouais. ce que j'ai compris de notre ouais. conversation, c'est que ce que tu souhaiterais, c'est que chaque peuple soit indépendant et autodéterminé et qu'il n'ait pas besoin de vivre par rapport aux autres, qu'il vive pour lui-même dans l'autodétermination en fait.
0: Bon, autodétermination, euh, je pense pas déjà qu'il est un peuple qui s'autodétermine, on dépend toujours de, des autres d'une manière ou d'une autre. Et là, je pourrais te citer Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave. C'est vrai que les notions ici ne sont pas ceux de maître et d'esclave, euh, euh, celles de maître et d'esclave. Mais il y a une dépendance, une interdépendance entre nous. Autodétermination, oui, mais elle ne sera jamais absolue. Néanmoins, ouais. il faut avoir une, euh, en fait, un certain niveau de responsabilité qui soit au-dessus de notre niveau de dépendance aux autres.
1: D'accord, je comprends.
0: C'est cela. Parce que l'Occident euh, dépend aussi des autres, hein, Bien sûr. tout comme les autres dépendent aussi d'eux. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. C'est totalement inhérent à la nature humaine, c'est inhérent à l'humain. C'est comme ça, on ne peut pas changer. Euh, ce qui est mauvais, c'est d'être à un niveau trop inférieur. Parce que ego, on ne le sera pas. Il n'y a pas d'égalité. L'équité est possible, mais l'égalité, je pense pas. Ça reste un mot comme ça pour embellir les dictionnaires et embellir la langue. Mais d'égalité, euh, il n'y en a pas, je pense pas. L'équité, oui. On peut traiter de manière équitable en partant du fait que tout est contractuel. S'il faut revenir à Rousseau dans le contrat social. Donc, euh, c'est incroyable.
1: Je, je le dis parce que je pense que ceux qui vont regarder la vidéo vont le penser. Ils vont se dire qu'ils citent beaucoup de penseurs occidentaux. Et comment ça se fait que tu cites beaucoup d'auteurs occidentaux
0: ben, mais je cite aussi des auteurs. Quand j'ai cité tout à l'heure Edénézer euh, ou Njo Mouelé, ce n'est pas un occidental. Cheikh Hamidou Khan, ce n'est pas un occidental. Cheikh Antadiop, ce n'est pas un occidental. Je pourrais aussi citer des gens comme Théophile Obenga, qui est un exemple d'intellectuel qui, qui fuit son pays. Et que beaucoup d'Africains supportent, euh, qui est un exemple d'intellectuel qui a été proche de de de, de, de 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 des hommes politiques, qui a été proche des hommes politiques. C'est ce qui est encore euh, l'un de nos problèmes ici de nos intellectuels, c'est-à-dire qu'ils aiment la proximité avec les, les les politiciens. Il y a beaucoup d'intellectuels. J'ai cité euh, Alain Mambaku. Euh, il y en a beaucoup. Je pourrais aussi citer qui qui d'autres. Euh, et euh, euh, hein, Bokolo qui présente une émission sur, euh, sur RFI, euh, euh, je pense qu'il a il, est, il occupe un grand poste euh, à l'école EHS. E c'est ça non Ouais. Voilà justement, euh, c'est un historien mais il vient en Occident et, et, et pas du tout chez lui en Afrique, euh, il apporte plus à l'Occident qu'il n'apporte qu qu à l'Afrique, même s'il parle plus de l'Afrique, mais on parle pas de l'Afrique loin de l'Afrique. Mmh. On par, ne parle pas de l'Afrique loin de l'Afrique. Et puis, il faut, il faut démystifier le discours, euh, le, le discours intellectuel, il faut le démystifier, c'est-à-dire qu'il euh, il ne faut plus en faire euh, quelque chose euh, uniquement accessible aux élites intellectuelles, parce que les intellectuels ne représentent qu'une minorité, alors là, vraiment infime de la communauté africaine subsaharienne. Or, ce qu'on veut sortir euh, euh, de la précarité, c'est la majorité, c'est le peuple. Mais le peuple ne comprend pas les grands termes de ces intellectuels-là qui vivent en Occident. Donc, euh, je cite des penseurs. Peut-être que j'ai trop cité des Occidentaux. Mais je cite également des Noirs. Et moi, je suis fort. Je suis fier de ma culture, de mon identité. Je vis chez moi, je ne vis pas chez autrui. J'ai été chez autrui, j'ai vu comment autrui euh, vit, mais j'ai décidé, j'ai choisi de vivre chez moi, de ne pas m'expatrier. Donc ceux qui euh, viendraient euh, à me reprocher le fait de citer des auteurs occidentaux, eh ben ça c'est leur avis, c'est leur avis, c'est leur avis. Et encore je les cite sur des choses qui sont évidentes, et qui sont vraies.
1: De, fait, ah, le savoir, filles, de bien toute bien façon, bien. le savoir pour moi est universel, hein. Je l'ai fait exprès pour piquer un petit peu, mais le savoir n'appartient à personne.
0: Oui, oui, il n'appartient à personne. Il appartient, et surtout qu'on est dans un monde mondialisé, aujourd'hui, il n'appartient à personne. Il n'appartient à personne. Et encore qu'on qu y contribue tous, on y contribue tous, le savoir, n'appartient à
1: personne. Tout à fait. Eh ben, écoute, Alain, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Eh ben, je te remercie d'avoir conversé avec avec nous et puis de nous avoir donné ton avis sur euh, bah, sur la condition de l'homme, euh, de la communauté noire ou euh, également sur l'Afrique. On a parlé de deux, trois autres choses. Ce que j'aime bien demander en fin d'interview, c'est euh, poser euh, deux questions. La première, c'est euh, eh bien, qu'est-ce que tu euh, conseillerais de lire comme livre? pour une personne qui serait intéressée par le sujet dont on a parlé aujourd'hui
0: Alors là, c est, c est... <rire> je ne sais pas quoi conseiller. J'ai souvent des difficultés à ce niveau, je ne sais pas quoi conseiller. Je ne sais vraiment pas quoi conseiller. Euh...
1: Déjà, Étienne Delabo ici.
0: <rire> non, bon, ça c'est un gros classique. Euh... C'était qui Qui je pourrais citer euh, Par contre, je peux demander de suivre les travaux d'Ibrahima Thioub,
1: ouais.
0: euh, de suivre les travaux de de Omar, euh, comment il s'appelle encore là Omar euh, Diom, je pense bien, euh, de suivre leurs travaux. Euh, qui d'autre Je peux citer France Fanon, par exemple, euh, le lire et le relire et le relire et le relire Les damnés de la terre et Peau Noir, masque blanc euh, lire Mbombok euh, Basson. Sur la question de la spiritualité euh, noire, c'est vrai que je ne suis pas totalement d'accord sur certains points. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'auteurs que je peux citer, il y a beaucoup, mais que chacun se fasse euh, ses propres opinions et qu'il fasse, euh, qu fasse ses recherches, qu'il fasse ses recherches, c'est nettement mieux je comme livre. Livre.
1: Je sais que tu aimes beaucoup lire, toi, par exemple, et tu, tu, tu penses que par la lecture, on peut acquérir une autonomie de la pensée On peut.
0: On peut, on peut, on peut, oui. Je pense qu'on peut euh, accéder à une certaine autonomie de la pensée à travers la lecture. Euh, et qui dit lecture, dit livre. Le livre est au cœur même du développement des grandes nations. Vrai. Le livre, il est au cœur du développement des grandes nations. Tout est mis dans les livres, surtout pour des peuples afro-subsariens dont l'essentiel... Euh, majorité euh, des cultures est, est totalement orale. Mm. Or, l'oralité euh, n'eût été euh, le développement technologique du monde aujourd'hui où l'on peut sauvegarder euh, l'oralité à travers des supports euh, vidéo-audio. Mais nous, on n'écrivait on pas. Mm ou encore on écrivait, mais c'était de manière trop symbolique euh, qu'aujourd'hui ça devient difficile à décoder, surtout qu'on a été éloigné de nos cultures. Oui, je comprends. On a été éloigné de nos cultures, c'est ce qu'un ce qu artiste chez nous euh, qu'on appelle Pierre Claverzon a appelé euh, euh, le pacte de Mvoneboulou. Ça c'est dans ma langue, hein, il faut m'excuser, Ben euh, j'aime bien ça. <rire> c'est un, hein, un pacte occulte, euh, et c'est ce dans quoi on vit aujourd'hui. On a perdu notre identité, et on ne cesse de la perdre. Et lorsqu'on essaie de se la réapproprier, il ben, y a toujours nombre d'imperfections, d'où euh, toutes les émotions qu'on y met émotions qui nous conduisent aux extrêmes, des extrêmes tels que le kémitisme, parce que c'est un extrémisme, je le pense. Il est extrême de penser que le monde est noir, alors qu'on voit très bien qu'il est diversifié.
1: Mmh.
0: Il est extrême de dire que le monde entier nous doit tout. Et ce sont des positions auxquelles je n'abère pas. Il
1: est extrême peut-être de dire que le monde ne doit rien non plus à l'Afrique. Écoute Alain, je te remercie. Je te dis à très bientôt okay. et merci pour cet échange. D'accord, d'accord.
0: Ok, merci, on continue sur euh, Facebook, c'est si possible, en tout cas.
1: Avec grand plaisir, Alain, avec grand plaisir. Oh, ok, ok. Salut, porte-toi bien.
0: Merci, merci. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.